0: Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes. 5 horas dois minutos. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra, você que tá no fm103.3, além do bandnewsfm.com.br e também do aplicativo Band Play. Tá fechando-se mais uma semana e vamos juntos a partir de agora com mais com mais um Band News Manaíra segunda edição. Eu vou confessar que estarei Meio aqui, meio em Campina Grande. Tanto de olho no noticiário, nacional, no noticiário estadual, o noticiário que a gente vai atualizar a partir de agora, quanto de olho no amistoso da seleção feminina lá em Campina Grande. O Brasil vai, por enquanto, vencendo a Argentina por 1 a 0. Está no intervalo o jogo e a gente vai atualizar tudo que acontecer lá em Campina Grande. Aqui na Pedro II, nos estúdios da Band News FM, Manair, estou eu e Yuri Queiroga. E direto e sua humilde residência, nos estúdios avançados da Band News FM, Manaíra, está Aline Guedes. Boa tarde para você, Aline.
1: Boa tarde, Yuri Boa tarde aos ouvintes da Band News. Hoje, sexta-feira, 17 de setembro de 2021, E como você falou, né? Meso, João Pessoa, Meso Campina Grande. Estaremos Exato. trazendo todas as informações desta sexta-feira aqui, até as seis da noite. A
0: cidade de João Pessoa não vai seguir a orientação do Ministério da Saúde e vai começar amanhã a vacinação contra a Covid-19 para adolescentes entre 12 e 17 anos sem comorbidades. O secretário municipal de saúde Fábio Rocha criticou a orientação do governo federal e disse que, abre aspas, ela foge de qualquer princípio racional, fecha aspas. Fábio afirmou que não faz sentido vacinar pessoas com comorbidades e suspender a vacinação de quem não tem comorbidade, alegando que pode trazer riscos à saúde. Ele lembrou que apesar de possuir baixo índice de contaminação, esse público tem grande capacidade de transmissão do vírus, colocando em risco a vida de idosos. A Prefeitura ainda deve divulgar o cronograma e os locais de vacinação.
1: O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, diz que o Caso o governador João Azevedo resolva voltar para o partido, será completamente bem-vindo. Segundo Siqueira, a decisão cabe apenas a João. O deputado estadual Gervásio Bezerra diz que já existem conversas entre o governador e o deputado federal Gervásio Maia, que é o atual presidente estadual da sigla. João Azevedo foi eleito governador em 2018 pelo PSB, ainda apoiado por Ricardo Coutinho, mas em dezembro de 2019, após romper politicamente com o ex-governador, ele saiu e se filiou ao cidadania.
0: A Avenida Dom Pedro II está liberada para o trânsito desde as quatro da tarde no trecho que tinha cedido há duas semanas. As obras começaram no sábado retrasado e a liberação acontece após a conclusão da pavimentação do trecho. De acordo com a CEMOB, o asfaltamento da área vai acontecer nos próximos dias. Mais informações em instantes.
1: Assim como em João Pessoa, a Prefeitura de Campina Grande libera a presença de público em estádios e ginásios municipais. O decreto assinado pelo prefeito Bruno Cunha Lima estabelece que os estádios poderão receber até 15% da capacidade. Já os ginásios podem receber até 30%. Porém, a situação do retorno no estádio Amigão não se enquadra nesta norma, já que ele é gerido pelo governo do estado, igual ao Almeidão em João Pessoa. O decreto do governo diverge das prefeituras e não libera a presença de público em estádios.
0: Intervalo de jogo no estádio Amigão em Campina Grande, o Brasil vai vencendo a Argentina por 1 a 0 no amistoso das seleções femininas. O gol foi marcado por Debinha aos 37 do primeiro tempo, mas como eu já disse aqui, gol de Debinha, mas hum, pelo menos 50% do gol a conta vai para Ludmila, que fez toda a jogada pelo pelo lado direito que driblou a zaga, driblou a, a, a zagueira Agostina Barroso da Argentina, apostou, ó, que drible bonito também, eu tô vendo agora o gol da, 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 da Seleção Brasileira, o gol do Brasil da Debinha, mas que corte seco, que corte bonito da, da, da Ludmilla pra deixar a Debinha literalmente na cara do gol, e aí Debinha fez o que se deve fazer, colocou pro fundo das redes, abriu o placar, Brasil vai vencendo por 1 a 0 e neste momento começa o segundo tempo. Começa o segundo tempo no estádio Amigão, vai rolando a bola e a gente durante o noticiário, durante o Band News Manaí da segunda edição, traz tudo o que acontecer de mais importante lá no Amigão entre Brasil e Argentina, por enquanto está 1 a 0 para o Brasil, Aline. Pois é, e a
1: gente continua falando de esportes, a penúltima rodada da Série C começa amanhã, com Floresta e Volta Redonda jogando em Taitinga, na Grande Fortaleza. Essa partida, que começa às três da tarde, pode definir o rebaixamento do Santa Cruz para a Série D de 2022. Às 5 da tarde, o Autos encara o Paysandu em Teresina num jogo que você acompanha ao vivo na Band TV Manaíra. Já no domingo, tem Manaus versus Ferroviário às quatro da tarde, e Tombense versus Santa Cruz às seis. Por fim, às 8 da noite, com transmissão ao vivo da Band News FM Manaíra, tem Botafogo e Jacuipense direto do estádio Almeidão. A narração será dele e de Yuri Queroga, ao lado de Elisson Silva, nos comentários, Raíssa Goliel e nas reportagens e Oscar Neto no Planta.
0: Agora são 5 e oito da tarde, 5 da tarde, mais 8 minutos. Hora de mais um Band News, Manaíra, segunda edição, e nós vamos juntos até às seis, como bem disse Aline Guedes. Você pode participar conosco mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp 91-9207, 911-9207. Muitas nuvens aqui pelo céu de João Pessoa, inclusive já estou vendo nuvens carregadas se aproximando aqui mais ao sul da capital. Existe, de acordo com os institutos de meteorologia, a previsão de pancadas de chuva para esta noite. A temperatura de momento marca 27 graus, hoje a gente já teve 30 de máxima e à noite os termômetros devem marcar 23 graus na mínima.
1: Em Campina Grande, Yuri, 27 graus. É, marcam os termômetros nesse momento na cidade, é, fim de tarde firme, parcialmente nublado, hoje é, em alguns pontos da cidade caiu uma chuvinha, mas isso não deve se repetir hoje à noite não, o, a mínima esperada para logo mais é de 18 graus.
0: A gente já começa falando da situação da Avenida Dom Pedro II, que foi liberada às quatro da tarde pela Semob, pela prefeitura de João Pessoa, após a execução dos reparos após a abertura do buraco na a, na sexta-feira retrasada e o asfalto que acabou cedendo depois da de uma de uma galeria pluvial, a uma galeria pluvial antiga ter se rompido. A gente tem imagens já feitas das câmeras de monitoramento da CEMOB, de acordo com a CEMOB, todos, todas as pistas, os dois sentidos e todas as pistas estão liberados, mas ah, o trecho que, que passou por obras e que foi recentemente reaberto, ele está sendo sinalizado ainda com cones, apenas o corredor exclusivo de ônibus, que agora, pelo menos nos próximos dias, não vai ser exclusivo, vai ser liberado para para uso dos outros veículos, é, somente aquele ainda, ainda tem asfalto e mesmo assim ainda precisa passar pela limpeza já que houve a intervenção naquele, naquele local houve escavações para poder fazer os reparos na galeria pluvial e depois o posterior, a posterior pavimentação essa repavimentação ela também foi, foi feita no na, na faixa da esquerda na pista sentido bairro centro a que por, que por causa dessas obras também teve ali naquele ponto temporariamente interditado e que também depois dessas obras já foi liberada. Tem informações sobre a liberação da Avenida Dom Pedro II com a repórter da Band TV Manaíra, Joana Brito, que acompanhou tudo em loco e traz pra gente o um apurado do que aconteceu
1: lá na Pedro II. Boa tarde, Joana. Boa tarde, Yuri. A gente continua aqui no trecho né, da Avenida Pedro Segundo, onde as obras terminaram. Agora a gente vai conversar agora com o superintendente da CEMOB, Jorge Moraes. Jorge, eu gostaria que você explicasse por rio como é que vai ficar o trânsito aqui na localidade. Boa tarde. Bom,
2: o trânsito vai voltar a fluir no normal. Ou seja, três faixas no sentido bairro-centro e também no sentido oposto. Inclusive, as faixas exclusivas de ônibus eh, estão liberadas por de todo e qualquer veículo eh, nos próximos 10 dias até o dia 26 de setembro para que a população possa justamente se reeducar, se recondicionar. Mas acreditamos que é uma medida válida
0: para esses primeiros 10 dias de adaptação. Vale lembrar que o assaltamento ainda vai ser feito. A gente ainda não teve a, o asfaltamento desse, desse trecho entre a, a, a lombada eletrônica e também a. A, a passagem ali para perto da, da, da mata do, 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 do buraquinho, perto do Ibama, mas mesmo assim o trânsito tá liberado por lá. É, isso, pelos próximos dias, como disse o George Moraes, é, vai exigir cuidado dos motoristas que passarem por lá. Mas o mais importante, Aline, é que tá liberado o corredor e que a gente vai, vai principalmente quem depende da Pedro II, vai, vai deixar de... de de precisar fazer aquela Rudei todinho lá pela Beira Rio e pela BR-230, né?
1: Pois é, com certeza, inclusive passei lá agora há pouco, Yuri Queirola, agora há pouco mesmo, e eu acho que algumas pessoas não estão sabendo, porque eu achei o trânsito super tranquilo para próximo de 5 horas da tarde, né? Mas uhum. eu acho que é porque justamente algumas pessoas ainda não estão sabendo dessa liberação, mesmo que a obra ainda esteja incompleta na questão do pavimento asfáltico, né? Mas só em estar podendo passar ali e, e, e reduzir o percurso, né, o tempo de percurso para muita gente né, que estava precisando fazer um nó grande no trânsito para poder chegar ao seu destino, já é maravilhoso. A prefeitura cumpriu com a, com a previsão estipulada desde o início do incidente.
0: É, as, obras, as obras, segundo o prefeito Cicero Lucena, seriam terminadas entre terça e quinta, pelo menos o suficiente para liberar o trânsito. Né? E o trânsito está sendo liberado agora, nessa, nessa sexta-feira de tarde. Falando nisso... Vamos falar de trânsito? Vamos, vamos girar o trânsito?
1: Seu caminho
0: Nesse momento, como disse a Aline Guedes, o trânsito lá pela, pela Pedro II, ele ainda está praticável para um horário para um, uma faixa como essa, de 5 horas da tarde. Mas é, dá para prever que logo, logo a gente já deve ter muita movimentação por lá. Ah, nesse momento... A gente tem a, 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 Pedro, a, a Pedro II, antes daquele trecho que foi liberado, é, com trânsito moderado entre a Massimena de Figueiredo e a entrada lá da Pedro Gondim, depois o trânsito vai melhorando. A Rui Barbosa tem trânsito mais pesado até a, a Dom Santino Coutinho, a esquina ali com a Nossa Senhora de Fátima, e a Avenida Beira Rio... Vai com trânsito bom, acho que já temos um efeito, né, dessa, dessa reabertura, a Beira Rio já não tá mais com trânsito tão complicado assim, ainda que a BR-230, você saindo da alça da Beira Rio e entrando na BR, ela esteja ainda com trânsito de moderado a intenso. Sim, gol do Brasil. Aos 3 do segundo tempo, a seleção brasileira chega ao segundo para cima da Argentina. Gol marcado de Nicole. O gol marcado por Nicole. A seleção brasileira tinha mudado três vezes. Nicole entrou no lugar de Marta. Marta jogou apenas 45 minutos. Geiz entrou no lugar de Ludmila e Catrine entrou no lugar de Tamires. E Bruninha, lateral direita fez a jogada, deu, uh, 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 passou nas costas da zaga argentina, e aí o passo chegou até os pés da atacante Nicole, que venceu a goleira Vanina Correa e botou para o fundo da rede, o Brasil amplia o placar, agora a gente está com 9h40 do segundo tempo, Nicole na rede da Argentina, Brasil 2, Argentina 0. A volta a falar sobre o ato de liberação da da Avenida Dom Pedro II aqui no, no na saída da torre para a zona sul de João Pessoa. quem esteve no no local foi o prefeito Cícero Lucena que conversou com Joana Brito mas não sobre esse assunto não sobre a liberação propriamente dita da Pedro II mas o assunto da conversa de Cícero Lucena com Joana Brito foi coronavírus, foi vacinação contra a Covid-19. Jona Brito perguntou o que, é que a prefeitura estuda fazer, já que 25 mil pessoas que já ou que já no caso tão em, em tempo de se vacinar contra o coronavírus ainda não buscaram a vacinação. Além disso, se destacou a discussão com autoridades de saúde para conseguir vacinar adolescentes com 12 anos ou mais em João Pessoa, contrariando a orientação do Ministério da Saúde
1: nós estamos aqui com o prefeito Cícero Lucena, quero aproveitar e perguntar ao senhor sobre a questão da vacinação para 12 mais, se vai continuar aqui em João Pessoa.
3: Nós estamos debatendo e pedindo para que isso seja é, autorizado pelos órgãos estaduais a exemplo que acontece em outros estados, onde o conselho de secretários municipais podem tomar essa definição. Como aqui nós avançamos muito no 12 mais com comorbidade, chegou o momento da gente vacinar 12 mais sem comorbidade. Então, estamos trabalhando para poder fazer isso conforme a vacina vai chegar Agora
1: 25 mil pessoas na faixa etária 18 mas ainda não se vacinaram. Tem alguma estratégia para que esse público se vacine?
3: Olha, o que até em pesquisa que nós fizemos tem um público que não quer se vacinar. Então não tem por que você estar tá esperando por eles. Você tem que disponibilizar a vacina e vacinar aqueles que <risos> querem ser vacinados. Porque todos os estudos, tudo está demonstrado que inclusive os últimos que pegaram aqui mesmo na Paraíba é, a, a variante delta foram pessoas não vacinadas então isso demonstra o quanto é importante a população se vacinar nós vamos em alguns casos fazer uma ação proativa através dos agentes de saúde, das unidades básicas para localizar né, em cada território quem não foi ainda vacinado e vamos buscar vacinar porque o nosso interesse é vacinar
0: todos Participações no nosso WhatsApp, 991 9207. Boa tarde, Uri, boa tarde, Aline,
3: que é o Flávio de Cabedelo. Rapaz, desde que eu saí ali do Renascer, não, desde que eu saí ali de Intermares, congestionamento começa no Renascer, pegando toda a BR-230. Aí tentei vir aqui pela Tranquedo Neves, pior ainda. Eita que uma pessoa tá ficando pequena pra tanto carro no meio da rua. Um abraço, um segundo, tudo pode mudar.
0: Vamos dimensionar aqui a situação do trânsito lá pela, pela Tancredo Neves e também é, pelo Retão de Manaíra. Muita gente reclamando do trânsito naquele trecho. É, Tancredo Neves, Retão de Manaíra e também ali na, na principal vindo do aeroclube para o Bessa e para Manaíra. Tancredo Neves, começa o engarrafamento antes ali da curva do contorno do bairro dos Ipês. Do contorno, quer dizer, o trevo, né? Aquela entrada para o bairro dos Ipês no sentido praia, esse engarrafamento vai seguindo até a esquina com a rua Miriam Barreto Rabelo. É a rua aqui onde onde no último sábado aconteceu aquela aquela aquele desa desastre não, né? É porque um, um desastre seria se fosse completamente acidental, mas a colisão que terminou com a morte do 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 motor, do, do motoboy Kelton Marques, o principal suspeito, o Juan Ferreira de Oliveira, ainda ainda está foragido. É, também tem trânsito complicado lá pela Fernando Luiz Henrique, vindo do Bessa para Manaíra, além da principal vindo do Bessa Shopping até a cabeceira ali da, da da antiga pista do aeroclube, da pista, perdão, do aeroclube, é pista ainda, só não tem o asfalto. Na BR 230 a gente tem trânsito complicado na estrada de Cabedelo, no sentido Cabedelo, saindo do viaduto de Manaíra, até o contorno do Renascer, e no sentido oposto, também tem trânsito intenso naquela região. E na BR-230, depois, voltando para João Pessoa, a gente tem, no sentido João Pessoa-Baiê, trânsito intenso entre a Promac e o Hospital de Trauma, e na altura do quilômetro 19, até o viaduto da Pedro II. No sentido oposto, trânsito bem pesado, a partir do quilômetro 19, até o contorno do Hospital de Trauma, de maneira consecutiva. E agora, voltando para a BR-101, engarrafamento, depois... Do, centro, do do parque de exposição até depois do viaduto do acesso oeste ali na altura do, do, do viaduto do viaduto não do posto da polícia rodoviária federal hoje não está sendo um dia fácil para quem precisa da BR 230 pelo menos três pontos com com engarrafamento vamos soltar a vinheta de novo Angelina marca o terceiro da seleção brasileira. Agora três para o Brasil, zero para a Argentina. Agora, é... a gente pode dizer que, pode dizer que diz, como diria José Luiz da Tena, desandou a maionese para a seleção argentina. O Brasil se encontrou, depois de um primeiro tempo, até com certa dificuldade, até abrir o placar. Agora, no segundo tempo, parece que, que... desequilibrou a coisa. Debinha jogando para Érica. No caso, ela, ela, ela foi uma jogada ensaiada, a bola foi na segunda trave. Érica ajeitou para Angelina e Angelina fez o trabalho de colocar a bola para dentro do gol. Agora a Argentina tem duas mudanças sendo feitas. A entrada da volante Valerros no lugar da meia Clarissa Huber e a entrada de Érica Lonigro no lugar de Yamila Rodrigues. Agora 16 e 20 do segundo tempo, gols de Debinha, Nicole e Angelina. Três para o Brasil. Zero para a Argentina, lá no estádio Amigão, em Campina Grande. 5h22.
1: Estamos de volta às 5 da tarde, 25 minutos. O Conselho Regional de Medicina começa um circuito de vistorias nas unidades básicas de saúde da família de João Pessoa. A fiscalização começou com as 21 unidades que pertencem ao Distrito Sanitário 1. Segundo o diretor de fiscalização do CRM, Bruno Leandro, os relatórios já foram entregues para a Prefeitura. Entre as principais irregularidades faltam equipamentos para o atendimento médico, a estrutura física dos prédios está deteriorada, com infiltração, mofo, mobiliário quebrado, enferrujado, com ambiente insalubre e condições precárias para o ato médico. Em algumas, não há nem espaço físico suficiente para o exame do paciente, em várias faltam médicos. As vistorias nas unidades de saúde da família do Distrito Sanitário 2 já foram iniciadas.
0: A ex-vereadora Sandra Marrocos vai deixar o PT e na semana que vem deve voltar ao PSB. Ela já deve retornar assumindo a presidência do Diretório Municipal da Legenda, tendo como vício também ex-vereador Humberto Pontes, que vai vir do Partido Verde. De acordo com Sandra, o retorno acontece para fortalecer o campo da esquerda para as eleições de 2022, além do apoio à candidatura do ex-presidente Lula e as candidaturas do próprio partido para a Câmara Federal, principalmente. O PSB está reestruturando o diretório municipal, também com a iminente saída de Ricardo Coutinho para o PT e a possibilidade da volta do governador João Azevedo para os quadros socialistas.
1: A Sudema marca para amanhã um mutirão de limpeza ambiental na Praia do Cabo Branco. A ação começa nas imediações da Fundação Casa de José Américo e conta com a participação da Cagepa e do projeto Mares Sem Plástico da UFPB. A limpeza deve começar às três da tarde. Essa será a última atividade da programação dedicada ao Dia Mundial da Limpeza.
0: 21 minutos do segundo tempo no estádio Amigão, em Campina Grande. O Brasil vai vencendo a Argentina por 3 a 0, os gols foram marcados por Debinha no primeiro tempo, Nicole e Angelina no segundo tempo. A seleção brasileira acabou de fazer mais duas substituições, chegou a quinta modificação. Agora a Debinha e a Duda deixaram o gramado para as entradas da zagueira Thaís e também da meia Ari Borges. Então a gente já tem cinco mudanças no, no, no time brasileiro, já tem três mudanças na seleção argentina comandada pelo Herman Portanova e o Brasil vai fazendo 3 a 0 no seu primeiro amistoso deste novo ciclo, a gente pode dizer que o ciclo, o ciclo de 2024 das Olimpíadas de Paris e o ciclo 2023 para a Copa do Mundo. E 28 minutos, todas as unidades básicas de saúde de João Pessoa vão passar por vistorias. O Conselho Regional de Medicina da Paraíba já começou a ação e visitou 21 unidades básicas, no caso, unidades de saúde da família. A gente conversa a partir de agora com o diretor de fiscalização do CRM, Bruno Leandro de Souza. Bruno Leandro, que vai falar a respeito dessa primeira etapa de, de fiscalização no Distrito Sanitário 1. Bruno seja bem-vindo ao Band News Manaíra segunda edição Boa tarde para você o que é que se pode dizer sobre as condições sanitárias destes distritos que compõem ou de, distritos não dessas unidades que compõem o distrito sanitário 1 cuja fiscalização já foi encerrada pelo CRM Boa tarde Leandro. Boa, boa tarde Bruno
4: Boa tarde Yuri. boa tarde Aline boa tarde todos os amigos da Band News o conselho Regional de medicina tem essa ação propositiva mesmo sem ser é, digamos assim solicitado nós estamos indo às principais unidades de saúde, hospitais, e não podemos deixar aonde tudo começa, ou seja, nas unidades básicas de saúde da família. São é, os equipamentos de saúde mais importantes dentro de todo o sistema do Sistema Único de Saúde, do SUS, porque é lá onde a comunidade é atendida e é lá onde a gente tem que estar desde o início da, da ação da proposição. Então, a nossa ideia, é, a partir de agosto, foi visitar as 203 unidades de saúde são 97 prédios que estão localizados nos 5 distritos sanitários. Em agosto nós fizemos todo o distrito 1, corresponde 34 unidades básicas em 21 prédios. E em setembro será o, o distrito 2 e assim por diante até dezembro distrito 5. E também iremos para Cabedelo, Santa Rita, Bahia, Campina Grande. Ou seja, não vai ficar restrito a João Pessoa esse tipo de ação não. É, os problemas maiores enfrentados estão relacionados à questão física, muitas salas com mofos, com infiltrações, é, com sujidades, com, é, em, com precisando realmente de uma manutenção predial, porque tudo isso tem a ver com a qualidade de atendimento, Eu creio que a população precisa ser dignamente bem atendida, bem acolhida, pra, inclusive para que os profissionais de saúde, não só médicos, possam trabalhar com qualidade. É, além disso, algumas unidades nós percebemos que existem é, residentes sendo administrando os pacientes sem o preceptor fazer a sua devida é, instrução, né? porque nós sabemos que os médicos residentes já são médicos formados, mas eles precisam sim ser instruídos por um preceptor. Em algumas unidades havia isso, havia médicos residentes que deveriam estar em formação, a, fazendo um atendimento com qualidade, diga-se de passagem, mas sem instrução devida, que inclusive é uma normativa do próprio Ministério da Educação. Então todas as inconformidades, assim, quer seja prediais ou quer seja de, de funcionamento da unidade, foram enviadas em relatório já do Distrito 1 e nosso objetivo principal, acima de qualquer coisa, é garantir que o ato médico seja exercido com qualidade e que a população seja atendida de forma digna.
0: É, é, foram, foram, foram 21 unidades né, fiscalizadas nessa, nesse primeiro passo, no caso do Distrito Sanitário 1. É, 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 dessas, dá para dizer que quantas estão num, num, num estado de, de, de atendimento e também de, de estrutura para o trabalho médico considerado satisfatório e quantas não estão?
4: Olha, 17 delas precisam de reparos quer seja, reparos mais imediatos, mais graves, que coloque inclusive eh, o atendimento médico em risco, né? e nós já enviamos a, a essas unidades para a própria prefeitura, e quatro delas estão em estado bem satisfatório, uma uma no bairro das indústrias, que é a, a, a Verde, é Verde Viva, que é uma unidade exemplo, uma unidade com estrutura totalmente renovada, com fluxo absolutamente adequado, mas ah, tirando essas quatro, as outras 17 prédios, eles necessitam de reparos, quer sejam reparos pequenos, às vezes de portas, às vezes de macas, de birôs, quer sejam reparos maiores de estruturas prediais, com infiltrações, com rachaduras, que pode colocar em risco, inclusive, não só o ato médico, mas a, 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 a vida mesmo das pessoas. Né? Então, nós encaminhamos isso para a Prefeitura, para que os secretários, não só de saúde, mas de outras partes, possam tomar as devidas providências.
0: E sobre os próximos passos, no caso, são a, a fiscalização das, da, dos outros distritos sanitários, já está em andamento a, a, a fiscalização Isso. do Distrito 2?
4: Isso, já está em andamento o Distrito 2, em outubro o Distrito 3, novembro 4 e o 5 em dezembro. E ao mesmo tempo que nós fazemos a fiscalização nos distritos, nós também voltamos àquele que tinha as inconformidades para verificar dentro do plano de ação e os prazos que nós fornecemos, se isso for sanado. Em caso de persistência de problemas, e esses problemas sendo graves, a gente propõe como última forma a interdição do trabalho do médico naquela unidade, que não é o que a gente quer, porque uma vez que o médico não atende naquela unidade, a população toda fica desassistida. Então, a solução é sempre tentar ajudar a gestão a fazer um trabalho melhor e que leve a população a ter
0: o seu atendimento com dignidade. É, esses prazos que você falou, que, que você citou, é, eles são, são prazos diferentes para pra, pra, pra as determinadas irregularidades, claro que tem a dimensão da, das irregularidades. Alguma, por exemplo, precisa de uma, uma, uma obra mais 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 duradoura. Como é que funciona essa, essa tomada de prazo? A prefeitura tem tem X dias para regularizar a situação de determinado ponto que foi encontrado na fiscalização. E depois tem Y ah, dias para regularizar outra irregularidade. Como é que funciona isso?
4: Nós temos é, nós, nós temos é, obviamente ciência de que algumas coisas necessitam de licitação, como compra de equipamentos, compra de materiais, e que isso leva um tempo. Isso pode levar, inclusive. De, de 90 a 180 dias, mas nós temos também a consciência de que tem coisas que precisam simplesmente de ação, de proatividade. Então, como e infiltrações, é, prazo de 15 dias são mais do que razoáveis. Mas para compra de insumos e alguns equipamentos de 90 a 180 dias, a depender do equipamento solicitado. Então, é todo esse prazo é individualmente analisado por uma equipe técnica. Todos eles são bem objetivos, não são arbitrados. São decididos em colegiado, o departamento de fiscalização, ele compõe de quatro médicos e, e mais três funcionários, somos sete que avaliamos e decidimos baseado na inconformidade apresentada. Mas mais importante do que avaliar inconformidade é o apoio que nós temos que fazer à gestão, sobretudo para dar qualidade ao atendimento médico e à dignidade de atendimento da população.
0: A gente conversou aqui no Bandinhos News Manaíra, segunda edição, com o diretor de fiscalização do Conselho Regional de Medicina da Paraíba, Bruno Leandro de Souza. Bruno, muito obrigado pela participação e bom trabalho durante as fiscalizações que vão acontecer agora em setembro e também nos próximos meses.
4: Continuaremos atentos e vigilantes e agradecemos o espaço para comunicar o nosso trabalho à população. Muito obrigado.
0: 5 horas e 36 minutos, a gente segue aqui na Band News FM. Opa, agora sim, agora eu, tinha, tinha que esque, eu esqueci de baixar aqui o, o canal da trilha. Agora são, são 5h36, a gente vai subir de novo a musiquinha pra gerar o trânsito.
1: Seu caminho.
0: A gente tinha falado da movimentação nas rodovias agora, se bem que tem uma atualização, e não é uma atualização das melhores, porque o engarrafamento na BR-230, já chegando ali para BR-101, já tá começando na saída do viaduto do Geisel, tava um pouco ali depois, do, tava um pouco depois do, do, do parque de exposições, perto ali do antigo macro, agora tá perto do viaduto do Geisel, no sentido João Pessoa Barreir permanece o trânsito bem intenso no sentido João Pessoa Cabedelo a partir do quilômetro 19 no Castelo Branco até a entrada de Manaíra, né? Até a entrada ali do, 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 do viaduto de Manaíra e aquele ponto que a gente citou também na estrada de Cabedelo nos dois sentidos entre a entrada do Aeroclube e a entrada do Renascer também com trânsito bem intenso. Outros corredores aqui de João Pessoa com trânsito pesado, principal dos bancários, tá? Com trânsito intenso nos dois sentidos do Carrefour, a, na verdade em toda extensão, toda extensão da data da principal dos bancários, vai com trânsito mais pesado, tá, vai com trânsito pesado agora nos dois sentidos, nesse finalzinho de tarde. Uh, a gente também está com a avenida Rui Carneiro, com o trânsito mais complicado entre a entrada da Silvino Chaves e a entrada do Brisamar mais precisamente aquele cruzamento lá com Antônio Rabelo Júnior no sentido Praia Centro e também no semáforo com a Avenida Epitácio Pessoa. A Epitácio tem trânsito intenso no sentido pra... Centro Praia a partir da esquina com a Avenida Expedicionários até o semáforo com a Rui Carneiro e depois tem algumas retenções é, nos semáforos a seguir. Contorno da Beira Rio para quem tá vindo do bairro do Cabo Branco. Trânsito tá bem intenso não no contorno mas na rua Paulino Pinto para quem vai acessar o contorno da Beira Rio para subir para o altiplano ou para voltar lá para a praia. E para fechar esse giro do trânsito, a gente tem é, o Parque da Lagoa, com o trânsito mais movimentado entre o, o centro comercial de passagem. Na verdade, essa movimentação é dentro do terminal de ônibus. É, no, 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 nas vias normais, a gente está com o trânsito fluindo bem, somente tem uma retenção ali no semáforo da Miguel Couto, para entrar para o bairro do Varadouro. Tem trânsito complicado aí sim, no final da Via São Miguel descendo para Cardoso Vieira até a esquina da Praça Antenor Navarro. Ali sim a gente tá tendo lentidão que também tá se refletindo no final da rua Elpidio Alves da Cruz que é a rua que vem da Ayrton Senna, é o finalzinho ali da rua que traz o fluxo da Zona Norte pela Avenida Ayrton Senna ou pela Avenida Gouveia da Nóbrega no Roger uh, dali já do final da Ayrton Senna até a, o semáforo com a Cardoso Vieira tem trânsito bem pesado nesse momento.
1: volta a falar sobre a questão da presença de público nos estádios. Um dia antes do duelo entre Brasil e Argentina em Campina Grande, a Prefeitura liberou a presença de público eh, nos estádios e a realização de campeonatos e eventos esportivos na cidade. Apesar disso, a partida que está acontecendo neste momento no Amigão não tem torcedores porque o estádio é de responsabilidade do governo do estado e o governo do estado proibiu em decreto a presença de público. Por outro lado, na Rainha da Borborema, além da flexibilização no esporte, bares, restaurantes e outros eventos tiveram ampliação dos serviços. Hoje, a Secretaria de Desenvolvimento, aliás, a Secretária de Desenvolvimento Econômico do município, a Rosália Lucas, destacou o aumento do horário de funcionamento e da capacidade do público nesses espaços.
5: Nesse momento, ampliando ah, o setor de eventos sociais, eventos corporativos e festivos, e 300 para 500, a capacidade máxima de público, mantendo 50% da capacidade. Então, se o espaço ele for um espaço para 500 pessoas, o evento poderá sentar 250 pessoas. Então, não é permitido dança e o espaço também, que seja se for espaço festivo, venda de mesas, né, espaço de comida de mesas sentada. Os restaurantes e bares de Campina Grande também foi estendido para uma hora da manhã. Esse horário é um pleito setor, até pelo comportamento da cidade, as pessoas saem mais tarde.
1: A realização de jogos de campeonatos e eventos esportivos pode acontecer seguindo as regras de 15% da capacidade máxima dos estádios de futebol... 30% cento da capacidade máxima dos demais ambientes de desenvolvimento de atividades esportivas, incluindo ginásios e quadras poliesportivas.
5: Autorizando o público, é, no estado quinze por e ginásios e quadras poliesportivas 30% por da capacidade. Seguindo o distanciamento de um metro e meio, uso de máscara e houve também a Ana, o Prefeito, o Bruno Cunha Lima, a federação esse compromisso mútuo é, acima de tudo o torcedor faça a sua parte é, ao, ao estádio, siga os protocolos para que possamos avançar e ampliar. É, esse é o desejo da gestão, a economia retomar, a saúde cada vez mais estabilizar e cair os números para que nós possamos voltar em breve à normalidade.
1: A utilização dos espaços públicos está liberada, como quadras, campos, piscinas, parques aquáticos, escolinhas de esporte de balé além de centros de esportes coletivos. O atendimento nesses locais deve acontecer com hora marcada e a apresentação do cartão de vacinação comprovando ao menos a aplicação da primeira dose.
0: 37 do segundo tempo no Amigão, a Argentina descontou o gol marcado por Florência Bom Segundo, esse gol foi aos 28 do segundo tempo, foi lá durante a entrevista que a gente estava conduzindo com o Bruno Leandro. Enquanto isso acontecia, Bom Segundo recebeu nas costas da zaga brasileira e venceu a goleira Lelê, a goleira Letícia, batendo na. batendo pro fundo da rede. E aí a gente tem a Argentina diminuindo agora, 3 a 1 no placar, lá no estádio Amigão, em Campina Grande. 3 para o Brasil um para a Argentina.
1: volta 15 para as 6, a vice-governadora Lígia Feliciano cobra do ministro Marcelo Queiroga a implantação de um programa nacional de reabilitação das sequelas pós-Covid-19. Ela participou da reunião online do Fórum Nacional de Vice-Governadores com o Ministro da Saúde. Entre outras demandas do fórum, está uma campanha de conscientização para a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Também foi cobrada a exigência dos testes de detecção do coronavírus para garantir a segurança da volta às aulas híbridas.
0: A gente segue com as informações aqui no Band News Manaíra, segunda edição, pelo menos 130 das 223 prefeituras da Paraíba estão com excesso de contratações por excepcional interesse público. O levantamento foi feito pelo Tribunal de Contas do Estado e aponta que a média de servidores contratados por prefeitura é de 279. Hoje, a Prefeitura de João Pessoa que tem a maior população, tem também o maior número de contratações. São 18.347 servidores temporários. Até o fim de junho, apenas a cidade de Aguiar, no Sertão, não tinha contratado servidores temporariamente ou por excepcional interesse público.
1: A Prefeitura de Patos terá que indenizar uma mulher que sofreu um acidente e caiu por causa de um buraco em via pública. O relator do processo foi o juiz convocado, Inácio Jário Queiroz de Albuquerque. A vítima vai receber cinco mil reais por danos morais, mais uma indenização de cerca de R$ reais por danos materiais. A Prefeitura de Patos chegou a recorrer, mas não houve sucesso.
0: Esse recurso foi a quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça e aí é, essa decisão responsabilizou a Prefeitura por esse acidente. E aí, indenização que somada chega perto dos sete mil reais. Cinco mil de danos morais, mil novecentos e uns quebrados por, por danos materiais. 41 do segundo tempo no estádio Amigão, em Campina Grande. Nicole acabou de botar uma bola no travessão. Quase, quase na cobrança de falta uh, da Nicole, a seleção brasileira chega ao quarto gol em cima da Argentina. Agora 41 e 40 do segundo tempo, segue: Brasil 3, Argentina 1. Os gols, da, da, os gols do Brasil marcados por Debinha no primeiro tempo. Angelina e Nicole, no caso, pela ordem Nicole e Angelina no segundo tempo. E depois, Florência bom segundo, foi quem descontou para a seleção argentina. Jogo se encaminhando para o final lá no estádio Amigão. Daqui a pouco, quando terminar o jogo, a gente traz aqui uma, uma uma análise breve do que aconteceu nesse, do que tá acontecendo nesse primeiro amistoso entre Brasil e Argentina aqui na Paraíba. Primeiro jogo em Campina Grande, segunda-feira acontece, segunda-feira, a segunda-feira acontece o segundo amistoso aqui em João Pessoa, lá no estádio Almeidão, também às quatro da tarde. Agradece a participação dos nossos ouvintes aqui pelo WhatsApp, pelo 991 O Renato mandou mensagem pra, pra gente. Também o Ricardo Santos, também sempre ouve o nosso, nosso Band News Manaíra, segunda edição. Participe com a gente, 991-119207 é o WhatsApp da Band News FM Manaíra. São 5h49. Aline, hoje é sexta-feira, né?
1: Hoje é sexta-feira, Yuri. É dia deles, né? Da nossa dupla mais esperada pra decretar a, o sextão.
0: <risos> Com toda certeza. E
1: DJ Batata e Leandro Oliveira estão virados no track. <risos> Já ouvi essa expressão, Yuri? Minha, certeza, minha, essa,
0: né? Essa eu uso desde a minha, desde a minha mais tenra idade, virado no track virado no tetel. Agora, os, 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 mais, os mais novos agora estão falando virado no giraia, né?
1: É, pois é. Ah, mas vira, mas virado dois, no track A gente pode dizer, pode dizer, Yuri.
0: Virado no traque, essa, essa, essa é da minha mais tenra infância.
1: Pois é, ou melhor, é um redemoinho, um remoinho, como queira A gente vai entender no material, já já E na falta de um piseiro, a dupla vai revoltar atrás de outros horizontes musicais Deixando uma pergunta no ar hum. Artista se aposenta? Vamos vir pra entender
0: Bora Happy Hour, na Band News
5: FM
2: Oxê <risos> tá começando o nosso momento de cultura, lazer, devaneio e aposentadoria. Batata! Aprendi, foi com vovô. Henrique Iglesias surpreendeu o público ao anunciar o último álbum da carreira. O artista de 46 anos iniciou a trajetória na música em 1995. Final, nome dado ao projeto, terá dois volumes e já chegou hoje com novo single. Pendejo. Pendejo. É okay. o Deixa eu traduzir isso aqui. Estúpido? Estúpido? Estúpido é tu. Ele se aposenta e já quer sair xingando todo mundo, Batata? Que é isso? Que é falta de respeito.
5: E por um ratico, me quito o coração e te goleço. Pra ver se assim te amo sentir o mesmo. Esta vaina calante me dá, que me dá, que me dá.
2: Ele se sente estúpido ao ver a amada Eu te entendo, eu te entendo Todo mundo Passa por isso, bata. Mas ele vai se despedir Em grande estilo A turnê com Rick Martin Terá início no dia 25 deste mês em Las Vegas Então, já vou desejando Toda a sorte do mundo ao estúpido É Ao cantor Henrique Iglesias De aposentadoria Pro rock E se você tá pensando que eu vou falar de rock in Rio Errou Acertou! Tem novidade nova chegando. Do Alipa vai subir ao palco do festival no mesmo dia da Bebeta. E atenção, a venda do Rock in Rio Card começa às 7 horas do próximo dia 21, um, hein? O cartão equivale ao ingresso antecipado e dá ao comprador a chance de escolher em qual data pretende usá-lo antes que a venda oficial de ingressos seja aberta ao público em geral em abril de 2022. E e de Rock Ainda sem censista Morfadal e Chili Peppers para cinema paraibano. O curta-metragem Remoinho foi o destaque na quarta premiação de Curta Caicó. O filme recebeu três prêmios no Festival do Rio Grande do Norte, todos na categoria regional. Entre os títulos está o de melhor interpretação feminina para a atriz paraibana Célia Farias. O curta ainda venceu os prêmios de melhor roteiro e de melhor filme. A obra foi produzida em parceria com a Universidade Estadual e gravada em um único dia. Será que o elenco não se garante? Remoinho conta a história de uma mulher chamada Maria e a jornada de retorno depois de adulta com um filho pequeno para a casa da mãe, interpretada por Zezita Matos. O
1: cinema que busca ir para as escolas é um tema muito delicado que é o tema do ir e vir do nordestino e eu não sei como isso vai ficar acentuado depois depois desta pandemia, se tornar muito maior o problema do que hoje remuinho mostrou.
2: De filme para série. A terceira temporada de Sex Education já está disponível na Netflix. Resumindo pra quem ainda não assistiu, o inexperiente Otis entende tudo de aconselhamento sexual graças à mãe, que é sexóloga. Ele se junta com a rebelde Maeve para abrir uma clínica de terapia sexual na Escola Jovem Sexo. Isso vai dar certo, Batata? Só assistindo pra saber.
0: Esses são alguns dos alunos que frequentam um local que já foi apelidado de Escola do Sexo.
2: E bora pro momento mais aguardado do Happy Hour. É a hora do... Ai! Para, para, para tudo. Me dá essa lista aqui. Os mesmos artistas da semana passada? Eu não suporto mais. Eu cheguei no limite. Como é que não tem um piseiro? Como é que a gente vai manter a nossa audiência lá em cima sem um Zé Vaqueiro? Aquele que combate a pirataria. O original. E João Gomes? Cadê João Gomes?
5: Ah, tá.
2: Ah, não, Batata. Bora romper as barreiras do Brasil. Vamos saber o que tá tocando agora pelo mundo, Batata. Porque quem tem limite é cartão de crédito e o meu já tá estourado. Roda a vinheta, aliás, roda o globo. Giropião peão, Lombardi, quero dizer, Batata. Como é? E o país escolhido de hoje é La Espanha. Isso é México, batatis é México. Espanha! Peraí, peraí. Lá tem um vulcão em alerta de erupção, né? Tu vai mesmo? que em terceiro lugar, cura-me, de Raul
5: Alejandro. Na
2: vice-liderança de rei cortez com lei seca. Porque se for dirigir, não bebe, pô. E em primeiro lugar, ele campeão. Z Z, Z, Z Zóilo. É porque tem dois ex seguidos. Zisóilo! Com Monamu. <música> É hora de dar tchau. <risos> é com esse rap de teletubbies que a gente vai ficando por aqui. Quero ouvir a gente de novo. Eu quero. Porque é assim que eu sei. O Rap Hour tá no Spotify. Ai, Ai eu tô cansada, chocada. Então, a gente vai ficando por aqui, ou até daqui a pouco, ou até semana que vem. Você que escolhe, meu ouvinte sugestão, crítica ou elogio é no WhatsApp ou nas redes sociais da Band News Juiz, hein?
0: Fui! Leandro Oliveira e DJ Batata foram e agora a gente chega Sabe por quê?
2: Esportes com Yuri Queiroga
0: porque terminou lá em Campina Grande, o Brasil venceu a Argentina. 3 a 1. Gols marcados por Debinha, aos 37 do primeiro tempo. Nicole, aos 3 minutos do segundo tempo. Aos 4 para ser mais exato. E Angelina, aos 13 do segundo tempo. Também na segunda etapa, aos 28, Florência Bom Segundo fez o gol de honra da seleção argentina. Terminou agora há pouco o jogo lá no Amigão. Brasil 3, Argentina 1. Eu percebi, Aline, que antes do jogo muita gente estava dizendo que estava gostando da nova escalação da seleção brasileira, especialmente pela mudança tática e pelo fato de Marta poder jogar mais à frente, poder jogar mais perto da área, com mais condições de finalizar. É como a gente tinha dito nos, nos últimos dias. Essa é a hora de experimentar. Essa é a hora de testar coisas novas, não só com a Marta, mas com. O time inteiro, né? Não só com nomes, mas com a formação mesmo, com a maneira de jogar. E, e a seleção brasileira já dá aí um primeiro passo nesse ciclo, visando a Copa de 2023 na Austrália e na Nova Zelândia e a Olimpíada de 2024 em Paris. Segundo jogo entre Brasil e Argentina será segunda-feira, quatro da tarde, aqui em João Pessoa, no estádio Almeidão. Com isto, Aline Guedes, um bom fim de semana para você.
1: Um bom final de semana, Yuri, até segunda-feira, às seis, às seis não, às cinco às da cinco tarde da... a gente se encontra aqui na 103.3. Juiz, Yuri Queiroga. Eu digo
0: até domingo, porque domingo eu estarei aqui na transmissão de Botafogo e Jacuipense, a partir das sete e quarenta da noite, a bola rola às 8 da noite no estádio Almeidão, em João Pessoa, Botafogo, que precisa vencer para chegar à última rodada, dependendo apenas de si. Para se classificar para o quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. Estarei nessa com Elson Silva nos comentários, Raíssa Guglielme nas reportagens e Oscar Neto no plantão. Domingo, 8 da noite, aqui na Band News e a Fernanda ira tem Botafogo e Jaquim Pense. O edição volta na próxima segunda edição volta na próxima semana, sempre naquele horário que você está acostumado, às 5 da tarde. Vem aí Reinaldo Azevedo com o É da Coisa.